0: Karl Der Schatz im Silbersee Folge 7 Am vierten Morgen waren die Rationen alle geworden, und ich ging also mit dem einen Sohn, um Fleisch zu machen. Natürlich sahen wir uns vor, aber es war keine Spur von den Rafters zu bemerken. Als wir uns dann langsam und leise durch den Wald pürschten, vielleicht zwanzig Schritte voneinander entfernt, sah ich plötzlich den Anführer von ihnen hinter einem Baum stehen. Er erblickte nicht mich, sondern meinen Sohn, und legte das Gewehr auf ihn an. Hätte ich den Kerl augenblicklich niedergeschossen, wie es mein gutes Recht und sogar meine Pflicht war, so wäre ich gewiss nicht kinderlos und Witwer geworden. Aber es ist nie meine Passion gewesen, ohne Not ein Menschenkind zu töten, und so sprang ich nur schnell hinzu, riss ihm die Flinte aus der Hand, das Messer und das Pistol aus dem Gürtel und gab ihm einen Hieb in das Gesicht, daß er zu Boden stürzte. Er verlor seine Geistesgegenwart keinen Augenblick, war vielmehr noch schneller als ich. Im Nu hatte er sich aufgerafft und sprang davon, ehe ich nur eine Hand nach ihm ausstrecken konnte. »Alle Teufel! Diese Dummheit hast du nachher büßen müssen, rief einer.« »Es ist ausgemacht, dass der Mann diesen Schlag später gerecht hat.« »Ja, er hat ihn gerecht«, nickte der Alte, indem er aufstand, um einige Mal auf- und ab zu schreiten. Die Erinnerung regte ihn auf. Dann setzte er sich wieder nieder und fuhr fort, »Wir hatten Glück und machten eine gute Jagd. Als wir heimkehrten, ging ich hinter das Haus, um dort die Beute einstweilen abzulegen.« es war mir, als ob ich einen erschrockenen Ruf meines Sohnes hörte, aber ich achtete leider nicht darauf. Beim Eintritte in die Stube sah ich meine Leute gebunden und geknebelt am Herde liegen, und zu gleicher Zeit wurde ich gepackt und niedergerissen. Die Rafters waren während unserer Abwesenheit nach der Farm gekommen und hatten meine Frau und den jüngeren Sohn überwältigt, um dann auch auf uns zu warten. Als der älteste Sohn dann vor mir kam, hatten sie sich so schnell über ihn gemacht, dass ihm kaum Zeit zu dem erwähnten Warnungsrufe geblieben war. Mir erging es nicht schlimmer und nicht besser als den anderen. Es kam so überraschend und ging so schnell, dass ich gebunden war, ehe ich an Gegenwehr denken konnte. Dann stopfte man auch mir irgendeinen Zeugfetzen in den Mund, damit ich nicht schreien könne. »Bist selber schuld daran. Warum warst du nicht vorsichtiger?« Wer sich mit Raftas verfeindet und über dies einen von ihnen geschlagen hat, muss ich vorsehen. Es war, aber ich hatte damals meine jetzigen Erfahrungen noch nicht. Töteten Raftas mir heut eine Kuh, so schösse ich die Kerse einzeln weg, ohne mich von ihnen sehen zu lassen. Doch weiter. Ich will es kurz machen, denn was nun kommt, kann mit Worten nicht geschildert werden. Es wurde Gericht gehalten dass ich geschossen hatte, wurde mir als todeswürdiges Verbrechen ausgelegt. Die Halunken hatten sich übrigens über meinen Brandy hergemacht. Sie tranken sich einen solchen Rausch an, dass sie nicht mehr Menschen, auch nicht Tiere waren, sondern zur Bestie wurden. Sie beschlossen, uns sterben zu lassen. Als extra Strafe für den Schlag, den der Anführer von mir erhalten hatte, verlangte er, dass auch wir geschlagen, das heißt totgepeitscht werden sollten. Zwei stimmten ihm bei, drei waren dagegen, er setzte es aber durch. Wir wurden hinaus an die Fans geschafft. Die Frau kam zuerst daran. Man band sie fest und schlug mit Knütteln auf sie los. Einer fühlte doch eine Art von Mitleid mit ihr und gab ihr eine Kugel in den Kopf. Den Söhnen erging es schlimmer als ihr, sie wurden buchstäblich totgeprügelt. Ich lag dabei und musste es mit ansehen, denn ich sollte der Letzte sein. Leute, ich sage euch, dass jene Viertelstunde mir zur Ewigkeit geworden ist. Es kann mir nicht einfallen, zu versuchen, euch meine Gedanken und Gefühle zu beschreiben. Die Worte Wut und Grimm sagen gar nichts. Es gibt eben kein passendes Wort. Ich war wie wahnsinnig und konnte mich doch nicht rühren, nicht bewegen. »Also, endlich kam ich an die Reihe. Ich wurde aufgerichtet und angebunden. Die Schläge, welche ich nun erhielt, habe ich nicht gefühlt. Meine Seele befand sich in einem Zustande, in welchem sie auf die körperlichen Schmerzen gar nicht Acht haben konnte. Ich weiß nur, dass plötzlich vom Maisfelde her ein lauter Ruf erscholl und daß, als dieser von den Rafters nicht augenblicklich beachtet wurde, ein Schuss fiel.« ich war ohnmächtig geworden. »Ach, es kamen zufällig Leute, welche dich retteten. Leute?« »Nein, denn es war nur einer.« Er kannte natürlich die Verhältnisse nicht und hatte gemeint, dass ein Dieb oder sonstiger Verbrecher gezüchtigt werde. Aus der Haltung meines Kopfes hat er schon von Weitem gesehen, dass mein Leben kein Penny mehr wert sei, wenn er nicht schon aus der Ferne Einheit tue.« »Darum sein Ruf und sein Schuss.« Er hatte nur einen Warnungsschuss getan, also in die Luft geschossen, da er nicht geglaubt hatte, es mit Mördern zu tun zu haben. Als er dann rasch herbeikam, erkannte ihn einer der Kerse und rief erschrocken seinen Namen. »Feig morden«, hatten sie gekonnt, »aber sie sechs Personen, es mit diesem einen aufzunehmen, dazu fehlte ihnen der Mut.« Sie rannten davon, indem sie das Haus als Deckung benutzten, um nach dem Walde zu entkommen. Dann muß der Ankömmling ein hochberühmter und gefürchteter Westmann gewesen sein. Westmann? Pschor, ein Indianer war's. »Ja, Leute, ich sage euch, dass ein Roter mich rettete.« »Ein Roter, der so gefürchtet war, dass sechs Rafters vor ihm davonliefen? Unmöglich.« »Zweifle nicht. Auch du würdest, wenn du ein böses Gewissen hättest, alles im Stiche lassen, um vor ihm zu entkommen, denn es war kein anderer als Winnetou.« »Winnetou? Der Apache! Good luck! Ja, dann ist's freilich zu glauben. Aber war der denn schon damals so bekannt?« er stand freilich erst im Anbeginne seines Ruhmes, aber der eine Rafter, welcher den Namen rief und dann ausriff, hatte ihn wohl schon auf eine Weise kennengelernt, die ihm ein zweites Zusammentreffen nicht erwünscht sein ließ, überdies, wer Winnetou nur ein einziges Mal gesehen hat, der weiß, welchen Eindruck sein bloßes Erscheinen macht. Aber er hat die Kerls entwischen lassen. Einstweilen ja. Oder hättest du es etwa anders gemacht? Aus ihrer eiligen Flucht erkannte er zwar, dass sie ein böses Gewissen hatten, aber die eigentlichen Umstände wusste er doch nicht. Dann sah er mich hängen und die losgebundenen Leichen, die er vorher nicht hatte bemerken können, am Boden liegen. Nun wusste er freilich, dass ein Verbrechen geschehen war, aber er konnte den Fliehenden nicht nach, weil er sich vor allen Dingen meiner anzunehmen hatte.« Dabei war auch gar nichts versäumt, denn ein Winnetou weiß seine Leute auch später mit Sicherheit zu finden. Als ich erwachte, kniete er neben mir, gerade wie der Samariter in der Heiligen Schrift. Er hatte mich von den Fesseln und dem Knebel befreit, verbot mir aber zu sprechen, eine Untersagung, auf welche ich nicht achtete. Ich fühlte wahrhaftig keine Schmerzen und wollte auf und fort, um mich zu rächen. »Er gab das nicht zu, schaffte mich und die Leichen in das Haus, wo ich mich, falls die Rafters es sich einfallen lassen sollten, wiederzukommen, leicht ihrer erwehren konnte, und tritt dann zum nächsten Nachbar, um eine pflegende und helfende Hand zu holen. Ich sage euch, dass dieser Nachbar über dreißig Meilen von mir wohnte und dass Winnetou noch nie in dieser Gegend gewesen war. Er fand ihn doch.« obgleich er erst des Abends dort ankam und brachte ihn und den Knecht gegen Morgen zu mir. Dann verließ er mich, um die Spuren der Mörder zu verfolgen. Ich musste ihm heilig versprechen, nicht eigenmächtig zu handeln, da dies zwecklos sei. Er blieb über eine Woche aus. Ich hatte indessen meine Toten begraben und dem Nachbar Auftrag gegeben, meinen Besitz zu verkaufen. Meine zerschlagenen Glieder waren noch nicht heil, aber ich hatte mit wahren Schmerzen auf die Rückkehr des Apachen gewartet. Er war den Rafters gefolgt, hatte sie des Abends belauscht und gehört, dass sie nach Smoky Hill vor wollten. Gezeigt hat er sich ihnen nicht, ihnen auch nichts getan, da die Rache nur die meine war. Als er sich von mir verabschiedet hatte, nahm ich die Büchse, stieg auf das Pferd und ritt fort. »Das Übrige wisst ihr bereits.« oder könnt es euch denken? »Nein, wir wissen es nicht und denken es uns auch nicht. Erzähle nur weiter. Erzähle. Warum ist Winnetou nicht mit dir gegangen?« »Jedenfalls, weil er noch anderes und Besseres zu tun hatte. Oder hatte er vielleicht noch nicht genug getan, und weitererzählen werde ich nicht. Ihr könnt euch denken, dass mir das kein Vergnügen sein kann.« die fünf sind ausgelöscht, einer nach dem anderen, der sechste und schlimmste ist mir entkommen. Er war Rafter und ist vielleicht noch bei diesem Geschäfte. Darum bin ich auch Rafter geworden, weil ich denke, dass ich ihn auf diese Weise am sichersten einmal treffen kann. Und nun, behold was für Personen sind denn das? Er sprang auf, und die anderen folgten seinem Beispiele, denn soeben waren zwei in bunte Decken gehüllte Gestalten aus dem Dunkel des Waldes in den Lichtkreis des Feuers getreten. Es waren Indianer, ein alter und ein junger. Der Erstere hob beruhigend die Hand und sagte, nicht Sorge haben, denn wir nicht Feinde sind. Arbeiten hier Rafters, welche schwarzen Tom kennen? Ja, den kennen wir, antwortete der alte Blender. Er führt euch fort? Um zu holen Geld? Ja, er soll kassieren und kann in einer Woche wieder bei uns sein. Er noch er kommen. Wir also bei richtige Leute, bei Rafters, welche wir suchen. Feuer klein machen, sonst weit sehen. Und auch leise sprechen, sonst weit gehört werden. Er warf die Decke ab, trat an das Feuer, riss die Brände auseinander, verlöschte sie und ließ nur einige weiterbrennen. Der junge Indianer half ihm dabei. Als das geschehen war, warf er einen Blick in den Kessel, setzte sich nieder und sagte, »Uns Stück Fleisch geben, denn wir weit geritten und nicht gegessen, großen Hunger haben.« Sein so selbstständiges Beginnen erregte natürlich das Erstaunen der Rafters. Der alte Missourier gab demselben Ausdruck, indem er fragte, »Aber Mann, was fällt dir ein, wagst dich zu uns heran, sogar des Nachts, und obgleich du ein Roter bist und tust genauso, als ob dieser Platz nur dir gehörte.« »Wir nichts wagen«, lautete die Antwort. »Roter Mann muß nicht sein schlechter Mann, roter Mann sein guter Mann. Bleichgesicht wird das erfahren. Aber wer bist du denn?« Du gehörst jedenfalls nicht einem Flusslands- und Parisstamme an. Nach deinem Aussehen muss ich vielmehr vermuten, dass du aus Neumexiko kommst und vielleicht ein Pueblo bist. Komme aus Neumexiko, bin aber kein Pueblo, bin Tonkawa-Häuptling, heiße der große Bär und dies mein Sohn. Was? Der große Bär! riefen mehrere Rafters überrascht, und der Missourier fügte hinzu. So ist dieser Knabe also der kleine Bär? So richtig, nickte der Rote. Ja, das ist etwas anderes. Die beiden Tonkawa-Bären sind überall willkommen. Nehmt euch Fleisch und Met ganz, wie es euch beliebt, und bleibt bei uns, solange es euch gefällt. Was aber führt euch denn in diese Gegend? Wir kommen, um Raff das warnen. Warum? »Gibt es für uns eine Gefahr? Große Gefahr! Welche denn? Sprich!« »Tonkava erst essen und Pferde holen, dann reden.« Er gab seinem Sohne einen Wink, worauf dieser sich entfernte, und nahm sich dann ein Stück Fleisch aus dem Kessel, welches er mit solcher Ruhe zu verzehren begann, als ob er sich daheim in seinem sicheren Wigwam befände. »Pferde habt ihr mit,« fragte der Alte, »des Nachts hier im finstern Walde. Und dabei habt ihr uns gesucht und auch wirklich gefunden. Das ist wirklich eine Art Meisterstück von euch.« Tonkawa hat Augen und Ohren. Er weiß, dass Rafters stets wohnen am Wasser, am Fluss. Ihr sehr laut reden und großes Feuer brennen, welches wir sehen sehr weit und riechen noch weiter. Raff das sehr unvorsichtig, denn Feinde haben es leicht, sie zu finden. Es gibt hier keine Feinde. Wir befinden uns ganz allein in dieser Gegend und sind auf alle Fälle stark genug, uns etwaiger Feinde zu erwehren. Missouri blendet sich irren. Wie? Du kennst meinen Namen? Tonkawa stehen lange Zeit da, hinter Baum und hören, was Bleichgesichter sprechen. Auch hören deinen Namen. »Wenn Feinde nicht da, so nun doch kommen. Und wenn Raff das unvorsichtig, dann werden besiegt, sogar von wenigen Feinden.« Jetzt hörte man Hufschlag im weichen Boden. Der kleine Bär brachte zwei Pferde, band sie an einen Baum, nahm ein Stück Fleisch aus dem Kessel und setzte sich neben seinen Vater, um zu essen. Dieser Letztere hatte seine Portion verzehrt, schub das Messer in den Gürtel und sagte, »Nun Tonkawa sprechen und raff das dann wohl mit ihm Friedenspfeife rauchen. Der schwarze Tom hat viel Geld. Trems kommen, ihm aufzulauern und es ihm abzunehmen. Trems! Hier am schwarzen Bärenflusse! Da wirst du dich wohl irren, Tonkawa nicht irren, sondern genau wissen und es auch erzählen.« er berichtete in seinem gebrochenen Englisch das Erlebnis auf dem Steamer, war jedoch zu stolz, dabei über die Heldentat seines Sohnes ein Wort zu erwähnen. Man hörte ihm natürlich mit der größten Spannung zu. Er erzählte auch, was nach der Flucht der Trems geschehen war. Er hatte kurz nach ihnen mit seinem Sohne im kleinen Boote das Ufer des Arkansas erreicht und war da bis zum ersten Tagesgrauen liegen geblieben, da er des Nachts nicht der Fährte zu folgen vermochte. Diese war dann sehr deutlich gewesen und hatte vor Gibson vermeidend zwischen dem Canadien und dem Red Fork nach Westen geführt, um dann wieder nach Norden einzulenken. Während einer der nächsten Nächte hatten die Trems ein Dorf der Kriegindianer überfallen, um sich Pferde zu verschaffen. Am Mittag des nächsten Tages waren die beiden Tonkawa wandernden Chokto-Kriegern begegnet, von denen sie sich zwei Pferde gekauft hatten. Doch war durch die beim Pferdehandel gebräuchlichen Zeremonien eine so lange Zeit in Anspruch genommen worden, dass die Trems einen Vorsprung von einem ganzen Tag bekommen hatten. Sie waren dann über den Red Fork gegangen und über die offene Prärie nach dem schwarzen Bärenflusse geritten. Den Tonkawa war es gelungen, ihnen nahe zu kommen. Nun lagerten die Trams auf einer kleinen Lichtung am Flussufer und die Tonkawa hatten es für notwendig gehalten, zunächst die Rafters aufzusuchen, um diese zu benachrichtigen. Die Wirkung dieser Erzählung ließ nicht auf sich warten. Man sprach nun nur noch im leisen Tone und löschte das Feuer ganz aus. »Wie weit ist der Lagerplatz dieser Trems von hier aus entfernt?« fragte der alte Missourier. »So viel, was die Bleichgesichter eine halbe Stunde nennen. Alle Wetter. Da können Sie zwar unser Feuer nicht gesehen, aber doch den Rauch gerochen haben. Wir sind wirklich zu sicher gewesen, und seit wann liegen Sie dort?« »Eine ganze Stunde vor Abend. Dann haben sie gewiss auch nach uns gesucht. Weißt du nichts darüber?« Tonka war nicht dürfen beobachten, Trems. War noch heller Tag. So gleich weiter, um Rafters zu warnen. Denn...« Er hielt inne und lauschte. Dann fuhr er in noch viel leiserem Tone fort. »Großer Bär, etwas sehen, eine Bewegung, an Ecke von Haus.« »Stillsitzen und nicht sprechen. Donka war fortkriechen und nachsehen.« Er legte sich auf den Boden nieder und kroch, sein Gewehr zurücklassend, dem Hause zu. Die Rafters spitzten die Ohren. Es vergingen wohl zehn Minuten, dann ertönte ein schriller, kurzer Schrei. Ein Schrei, den jeder Westmann kennt. Der Todesschrei eines Menschen. Nach kurzer Zeit kehrte der Häuptling zurück. »Ein Kundschafter der Trems«, sagte er, »Tonkawa hat ihm das Messer gegeben, von hinten in das Herz getroffen, wird nicht sagen können, was hier gesehen und gehört. Aber vielleicht noch eins weiter da. Wird zurückkehren und melden, drum schnell machen. Wenn weiße Männer wollen, vielleicht belauschen Trems.« »Das ist wahr«, stimmte der Missourier flüsternd ein, »ich werde mitgehen, und du wirst mich führen, da du den Ort kennst, an welchem sie lagern.« Jetzt haben sie noch keine Ahnung davon, dass wir von ihrer Gegenwart wissen. Sie fühlen sich also sicher und werden über ihr Vorhaben sprechen. Wenn wir uns gleich aufmachen, erfahren wir vielleicht, welche Pläne sie haben. Ja, aber ganz leise und heimlich damit, wenn etwa noch zweiter Kundschafter da, er nicht sehen, dass wir gehen. Und nicht Flinte mitnehmen, sondern nur Messer. Gewehr uns im Weg sein. Und was machen inzwischen die anderen hier? »In Haus hineingehen und still warten, bis wir zurückkehren.« Dieser Rat wurde befolgt. Die Rafters begaben sich in die Blockhütte, wo sie nicht beobachtet werden konnten. Der Missurier aber kroch mit dem Häuptling eine Strecke weit fort, und erst dann erhoben sich die beiden, um am Flusse abwärts zu gehen und womöglich die Trams zu belauschen. Der Schwarze Bärenfluss kann die Grenze jenes eigentümlich hügeligen Landes genannt werden, welches man mit dem Namen Rolling Prairie, die rollende Prairie, bezeichnet. Es erhebt sich, da Hügel neben Hügel, fast einer genauso wie der andere, getrennt durch Täler, welche einander ebenso gleichen. Das geht durch den ganzen Osten von Kansas. Diese rollende Prairie ist wasserreich und gut bewaldet. Aus der Vogelschau könnte man diese unendlich aufeinanderfolgenden Hügel und Täler mit den rollenden Wogen eines grün gefärbten Meeres vergleichen. Daher der Name, aus dem man erkennt, dass unter Prärie nicht stets ein ebenes Gras- oder Wiesenland zu verstehen ist. In dieses weiche, humusreiche Hügelland haben sich die Wasser des Schwarzen Bärenflusses tief eingefressen, so dass seine Ufer bis dahin, wo sie die rollende Prärie verlassen, meist steil und dabei bis an das Wasser mit dichtstehenden Bäumen bewachsen sind. Das ist oder vielmehr war ein rechtes, echtes Wildland denn in neuerer Zeit ist die rollende Prärie verhältnismäßig dicht bevölkert und von den Sonntagsjägern ihres Wildbestandes beraubt worden. Da, wo die Rafters ihren Arbeitsplatz aufgeschlagen hatten, fiel das hohe Ufer unweit des Blockhauses steil zum Wasser hinab, was höchst vorteilhaft war, da es die Anlegung sogenannter Schleifen ermöglichte, das sind Rutschbahnen, auf denen die Rafters die Stämme und Hölzer ohne große Anstrengung an das Wasser bringen können. Glücklicherweise war das Ufer vom Unterholze frei, aber dennoch war es nicht leicht, dasselbe in der Dunkelheit zu beschreiten. Der Missourja war ein alter, gewandter und viel erfahrener Westmann. Dennoch wunderte er sich über den Häuptling, der ihn bei der Hand genommen hatte und nun geräuschlos und so sicher zwischen den Bäumen dahinschritt und die Stämme so sicher zu vermeiden wusste, als ob es heller Tag sei. Unten hörte man das Rauschen des Flusses, ein sehr vorteilhafter Umstand, da dasselbe ein etwa mit dem Fuße erzeugtes Geräusch unhörbar machte. Blenter befand sich seit längerer Zeit hier. Er arbeitete nicht als Rafter, sondern als Jäger und Fleischmacher und kannte die Gegend ganz genau. Umso mehr musste er die Sicherheit anerkennen, mit welcher der Indianer, der sich zum ersten Mal und zwar auch nur seit dem Anbruch der Dunkelheit hier befand, bewegte. Als etwas über eine Viertelstunde vergangen war, stiegen die beiden in ein Wellental hinab, welches den Lauf des Flusses durchkreuzte. Auch dieses war mit Bäumen dicht bewachsen, es wurde durch einen leisen, murmelnden Bach bewässert. In der Nähe der Stelle, wo derselbe sich in den Fluss ergoss, gab es einen baumfreien Platz, auf dem nur einige Büsche standen. Dort hatten sich die Tramps gelagert und ein Feuer angebrannt, dessen Schein den beiden Männern schon in die Augen fiel, als sie sich noch unter dem Wipfeldache des Waldes befanden. »Tremps ebenso unvorsichtig wie Rafters«, flüsterte der Tonkawa-Häuptling seinem Gefährten zu, »brennen großes Feuer, als ob sie braten wollten ganzen großen Büffel. Roter Krieger stets nur kleines Feuer machen, Flammen nicht sehen und ganz wenig Rauch. Wir da sehr leicht hinkommen und es so machen können, dass uns nicht sehen.« »Ja, hinkommen können wir«, meinte der Alte, »aber ob so nahe, dass wir hören können, was sie sprechen, das ist noch fraglich.« »Wir ganz nahe, wir hören werden, aber einander beistehen, wenn Tremps uns entdecken.« »Angreifer totstechen und schnell in den Wald hinein.« Sie gingen bis an die letzten Bäume vor und sahen nun das Feuer und die um dasselbe lagernden Leute. Hier unten gab es mehr Stechmücken, die gewöhnliche Plage der Flussläufe dieser Gegenden, als oben im Lager der Rafters. Wohl aus diesem Grunde hatten die Trams ein so mächtiges Feuer angebrannt. Seitwärts standen die Pferde. Man sah sie nicht, aber man hörte sie. Sie wurden so von Moskitos geplagt, dass sie, um diese von sich abzuwehren, in immerwährender Bewegung waren. Der Missourier hörte das Stampfen ihrer Hufe, ja, der Häuptling vernahm sogar das Peitschen ihrer Schwänze. Nun legten sie sich auf die Erde nieder und krochen nach dem Feuer hin. Dabei benutzten sie als Deckung die Büsche, welche auf der Lichtung standen. Die Tramps saßen nahe am Bache, dessen Ufer mit dichtem Schilfe bewachsen war, das letztere reichte bis an das Lager hin. Der vorankriechende Indianer wendete sich dem Schilfe zu, welches die beste Gelegenheit zum Verbergen bot. Dabei entfaltete er eine wahre Meisterschaft in Beziehung auf die Kunst des Anschleichens. Es galt, durch die hohen dürren Halme zu kommen, ohne das im Schilfe fast unvermeidliche Geräusch zu verursachen. Auch durften sich die Spitzen desselben nicht bewegen, weil dadurch leicht die Entdeckung herbeigeführt werden konnte. Der alte Bär vermied diese Gefahr dadurch, dass er sich einfach den Weg schnitt. Er legte mit dem scharfen Messer das Schilf vor sich nieder und hatte dabei noch Aufmerksamkeit für den Missourier übrig, um diesem das Nachfolgen zu erleichtern. Dieses Niedersicheln des harten Schilfes geschah so unhörbar, dass sogar der Alte das Fallen der Halme nicht vernehmen konnte. So näherten sie sich dem Feuer und blieben erst dann liegen, als sie sich so nahe bei den Tramps befanden, dass sie deren Gespräch, welches freilich nicht leise geführt wurde, hören konnten. Blenter war nicht zurückgeblieben, sondern hatte sich neben dem Häuptling Platz gemacht. Er überflog die vor ihm sitzenden Gestalten und fragte leise, »Welcher ist denn der Körnel, von welchem du uns erzählt hast?« »Können nicht da.« Er fort«, antwortete der Indianer flüsternd. »Wohl auch, um nach uns zu suchen?« »Ja, es können fast nicht anders sein.« »So ist er jedenfalls derjenige, den du erstochen hast.« »Nein, er es nicht sein.« »Das hast du doch nicht sehen können.« »Bleichgesicht sehen nur mit Augen, Indianer aber sehen auch mit Händen.« meine Finger hätten Colonel gewiß erkannt. So ist er nicht allein, sondern in Begleitung eines Andern gewesen, und diesen Andern hast du erstochen. Das sehr richtig. Nun hier warten, bis Colonel zurückkehren. Die Trems unterhielten sich sehr lebhaft. Sie schwatzten von allem Möglichen, nur nicht von dem, was den beiden Lauschern interessant gewesen wäre, bis dann doch einer sagte, »Soll mich wundern, ob der Colonel richtig vermutet hat. Es wäre ärgerlich, wenn sich die Rafters nicht mehr hier befänden.« »Sie sind noch da und zwar ganz nahe«, antwortete ein anderer. »Die Axtspäne, welche das Wasser hier angeschwemmt hat, sind noch ganz neu. Sie stammen von gestern oder höchstens vorgestern.« »Wenn das richtig ist, so müssen wir wieder zurück, weil wir den Kers hier so nahe sind, dass sie uns bemerken werden. Und sehen dürfen sie uns doch nicht. Mit ihnen haben wir eigentlich nichts zu schaffen, sondern wir wollen nur den schwarzen Tom und sein Geld abfangen. Und werden es nicht bekommen,« fiel ein Dritter ein. »Warum nicht?« »Weil wir es so dumm angefangen haben, dass es unmöglich gelingen kann.« »Meint ihr etwa, dass die Rafters sonst nicht bemerken werden, wenn wir eine Strecke zurückgehen? Sie müssten geradezu blind sein. Wir lassen hier Spuren zurück, welche gar nicht zu vertilgen sind. Und ist unsere Anwesenheit verraten, so ist es aus mit unserem Plan.« »Gar nicht. Wir schießen die Kerls nieder.« »Werden sie sie hinstellen und ruhig auf sich schießen lassen?« »Ich habe dem Colonel den besten Rat gegeben, bin aber leider von ihm abgewiesen worden. Im Osten, in den großen Städten, geht der Bestohlene zur Polizei und überlässt es dieser, den Dieb ausfindig zu machen. Hier im Westen aber nimmt jeder seine Sache in die eigene Hand. Ich bin überzeugt, dass man uns wenigstens eine Strecke weit verfolgt hat. Und wer sind diejenigen gewesen, die sich auf unsere Fährte gesetzt haben?« »Jedenfalls nur diejenigen unter den Passagieren, welche sich auf so etwas verstehen. Old Firehand, der schwarze Tom, und höchstens noch diese sonderbare Tante Troll. Wir hätten auf sie warten sollen, und es wäre uns sehr leicht gewesen, Tom sein Geld abzunehmen. Statt aber das zu tun, haben wir diesen weiten Ritt gemacht und sitzen nun hier am Bärenflusse, ohne zu wissen, ob wir es bekommen werden.« »Und dass der Körnel jetzt bei Nacht im Walde herumläuft, um die Rafters zu suchen, das ist ebenso dumm. Er konnte bis morgen warten und...« Er hielt in seinem Raisonnement inne, denn derjenige, von welchem er sprach, kam in diesem Augenblicke unter den Bäumen hervor und auf das Feuer zugeschritten. Er sah die Blicke seiner Leute neugierig auf sich gerichtet, nahm den Hut vom Kopfe, warf ihn auf den Boden und sagte, »Bringe keine gute Nachricht, Leute, habe Unglück gehabt.« »Welches, was für eins, inwiefern?« fragte es rundum. »Wo ist Bruns? Warum kommt er nicht mit?«